0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Eh, buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una transmisión más de invitados, una iniciativa de Banco Industrial para poder generar contenido de valor para todos los guatemaltecos y todas aquellas personas que nos ven alrededor del mundo. Mi nombre es Marcel Barascut y es un gusto poder saludarlos desde este espacio, una sesión más de invitados. Pues una vez más Banco Industrial nos brinda la oportunidad de compartir, conocer y aprender con invitados nacionales e internacionales, con estas acciones Banco Industrial hace ímpetu a su conocido eslogan siempre hacia adelante antes de dar inicio quisiera darle las gracias a todos los que se conectan y recordarles que durante este año tendremos muchísimos invitados nacionales e internacionales así que manténganse pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, además todos aquellos dueños de empresas eh, comerciales que trabajan en marketing digital les recomiendo que estén pendientes del mailing de banco industrial para las invitaciones que hemos tenido sobre los, los masterclasses o sesiones en donde estamos aprendiendo a cómo utilizar Facebook de la mejor manera. A lo largo del conversatorio de hoy tendremos un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas en donde resolveremos puntualmente sus dudas. Así que desde ya, pues los invito a que puedan ir compartiendo sus preguntas en los comentarios para que al finalizar podamos leerlas y resolverlas en conjunto. Lo ideal es que las empiecen a hacer desde ahorita. Si en dado caso les surge una duda, escríbanlas para que no se les olvide y que al final, pues, de tanta información que estemos conversando, pues, se les olviden las preguntas. El tema de hoy es el ecosistema colaborativo y cooperativo. Un tema para darle continuidad a una de las primeras sesiones de invitados que tuvimos este año llamado Haz Despedar Tu Empresa con InHatcher by Multiverse. Les recuerdo que si ustedes quieren participar o saber más de InHatchers by Multiverse, eh, eh, va a estar el link eh, anclado en los comentarios de Facebook para que ustedes puedan hacer clic en ese link y dejar toda su información ¿Qué es InHatcher by Multiverse? es un programa de aceleración que busca generar crecimiento, innovación y tracción mediante metodologías que incluyen talleres, mentorías y asesorías personalizadas para que los emprendedores puedan diseñar, iterar y escalar sus modelos de negocio y corporaciones abrirse a la innovación abierta para poder resolver retos y problemáticas. Sabemos que uno de los objetivos principales de InHatchers es apoyar a los emprendedores para que sus ideas y emprendimientos se conviertan en empresas y casos de éxito. Más adelante hablaremos un poco más sobre esto porque aprenderemos herramientas que pueda, que pueda, para que ustedes puedan inscribirse en la segunda convocatoria que se encuentra abierta y estará vigente hasta el 14 de mayo de este año. De recuerdo, el link estará en, colgado en los comentarios de Facebook. Antes de adentrarnos en este conversatorio y de presentarles a nuestro invitado especial queremos mostrarle el siguiente video Multiverse es una plataforma regional que busca crear y estructurar herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor elevando el estándar de innovación y posibilidades de inversión nuestros programas abarcan distintas etapas del emprendedor y cualquiera que sea su industria hemos creado espacio Multiverse una escuela real de emprendimiento para poder impactar a más emprendedores a la vez Buscamos personas y empresas que se unan a esta causa de lograr desarrollar a Guatemala a través del emprendimiento. Buenísimo, hoy sí. Ahora sí, y con mucha alegría, quiero darle la bienvenida a Manolo Álvarez. Él es ingeniero en ciencias de la computación de la Universidad del Valle de Guatemala. Él es fundador y CEO de CIRTEC, en donde fue el líder operativo de la empresa, constructor del equipo de desarrollo software y responsable de los resultados financieros y operativos. Por otro lado, Manolo ahora es el CEO de Ubico Labs, en donde es responsable de la operación y todos los resultados financieros de la empresa. Así también es coach de, de metas y desarrollo potencial humano, catedrático universitario conferencia Líderes de talleres. además es podcaster y pues existen un montón de otras cosas y cualidades súper buenas de Manolo. Así que Manolo, de verdad, bienvenido. Como siempre es un honor eh, platicar contigo y, y, y ser pues amigo tuyo. ¿Cómo estás? Marcel, súper bien, muchas gracias por la invitación, eh, muy contento de estar acá y
1: muy entusiasmado de, de la plática que vamos a tener, creo que va a ser muy enriquecedora.
0: Sí, y creo, y creo que tenemos muchísimo que conversar del tema, eh, el tema, el tema de la cooperación y de la colaboración es algo que hemos, pues, lo hemos vivido en carne propia ambos, incluso lo hemos trabajado en conjunto porque creemos que es algo vital para el desarrollo, ya sea de industrias, ya sea de la economía de un país, incluso de nuevas ideas y de, de de, de innovación, especialmente en temas de tecnología, pero contame un poquito este tema, porque es que te apasiona, qué es lo que vos viste cuando dijiste, ok, quiero hablar de este tema con la audiencia de Banco Industrial para que la gente realmente se inspire a buscar esa colaboración y cooperación.
1: Mira, de, desde hace tiempo atrás me he dado cuenta que, que todos tenemos una limitante de hasta dónde podemos llegar y como emprendedores, pues todos queremos maximizar el impacto que tenemos en el mundo. Y, y definitivamente que la mejor manera de, de maximizar ese impacto es trabajando con otros, ¿verdad? Eh, también me ha tocado en mi, en mi carrera empresarial ver cómo la falta de colaboración ha dañado a muchos individuos a muchas empresas e incluso industrias completas, ¿verdad? Eh, y en una referencia pues mucho más cercana, eh, creo yo que la colaboración que tuvo la comunidad científica y médica durante el último año para lograr los resultados que se han tenido con las vacunas, es una muestra muy, muy clara de cómo la colaboración puede lograr cosas que la humanidad nunca antes había logrado, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde está la, la pasión, ¿verdad? De ver cómo todos colaborando y buscando una visión clara en la que todos estemos alineados, podemos cambiar la trayectoria de la humanidad.
0: Definitivamente. Y damos un poquito de énfasis en el título, ecosistema de colaboración y cooperación. Contame un poquito de qué es un ecosistema, porque creo que antes de empezar a hablar de, de pues, la visión en conjunto que tenemos muchísimas personas, hay que empezar a hablar de lo básico, el ecosistema, qué está formado, por qué es que se llama un ecosistema, qué es lo que, invol qué, cuáles son las partes que se ven involucradas en el desarrollo de un ecosistema. Genial, Bruce. Fíjate que ecosistema es una palabra compuesta
1: y la primera parte de la, de la palabra eco eh, viene de, de ecología, ¿verdad? Es un componente natural biológico. Entonces, eh, pues la palabra se refiere a un sistema biológico. Eh, y, y para que haya colaboración, naturalmente tienen que haber seres vivos involucrados, ¿verdad? Entonces, eh, pues un, un ecosistema es una interacción natural que se da entre organismos vivos, eh, que sí tiene este componente, si lo queremos llamar artificial, del sistema eh, o de procesos o tecnología o cualquier otra capa que queramos poner eh, encima ¿verdad? Entonces eh, pues la parte interesante de esto es que un ecosistema de colaboración tiene el componente humano necesariamente metido ahí y creo que es algo de lo que se habla muy poco porque podemos hablar de Basecamp podemos hablar de todas estas plataformas eh, ahora usamos Zoom, estamos en StreamYard y ahorita estamos muchos juntos ¿verdad? Eh, gracias a la tecnología que es una parte maravillosa pero personalmente considero que los retos grandes de la colaboración es más el comportamiento humano que la, la tecnología y los procesos que están alrededor, ¿verdad? Eh, afortunadamente la tecnología ha avanzado muchísimo y también creo que mucho gracias a, a, a la colaboración, pero donde creo que queda trabajo por hacer es en, en modificar ciertos comportamientos humanos para que se pueda dar la colaboración sobre estas plataformas que ya tenemos disponibles.
0: Claro, y hablemos un poquito de, de la historia, ¿verdad? O sea, las sociedades se, fueron, se vieron fundadas por la colaboración entre los la, la civilización, hablemos un poquito de la civilización o sea, la civilización en sí es una colaboración entre los humanos o sea, yo no puedo sobrevivir solo, quiero juntarme con esta persona que sabe pues, cosechar, quiero juntarme con aquella persona que sabe defender, quiero eh, juntarme con aquella persona que sabe hacer un montón de cosas pero ahí es en donde empieza lo bonito ¿vale? lo creería yo, que es para poder colaborar tenemos que compartir una visión, o sea, tenemos que tener una visión clara a largo plazo para que esa colaboración se vea, eh, que, que, se, que, se, que se vea efectiva, ¿verdad? Que yo la pueda efectuar, porque pero si, porque si no sabemos a dónde vamos, ¿por qué va a querer colaborar contigo? Pero, ¿cómo ves la, la influencia de la visión en el desarrollo de las colaboraciones?
1: Es bien importante, yo creo que no puede haber colaboración sin que haya una visión compartida entre las personas que colaboran de lo contrario simplemente lo que está ocurriendo es una transacción ¿verdad? Eh, yo te digo o sea, para ustedes emprendedores, si, si la visión de su empresa no está clara, probablemente las personas que trabajan en su empresa simplemente están intercambiando su tiempo por su dinero ¿verdad? Eh, es una transacción, llego a las 8, me voy a las 5, recibo mi cheque y se acabó ¿verdad? Entonces, yo eso no le llamaría una colaboración, le llamaría una transacción, ¿verdad? Eh, por el otro lado, si la visión está clara y, y los fundadores y el equipo de liderazgo han logrado transmitir esa, esa visión con, con la pasión que ellos sienten a todo el personal que conforma la empresa, eh, ahí es donde empiezan a hacer la colaboración porque ya las personas dan un poco más de sí y el intercambio no es de tiempo por dinero, sino que es de talento por resultados, y, y eso es una colaboración verdadera donde de verdad eh, se crea un diferenciador competitivo bien grande para la empresa, porque llegamos a un nivel más allá de lo que es eh, una simple transacción. Eh, históricamente creo yo que, que cuando han habido momentos difíciles y había vi una visión clara para sobrellevar eh, Alguna tragedia con o, 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 o situaciones muy difíciles, es donde tenemos los, los ejemplos de colaboración más, más grandes que ha visto la historia.
0: Como el ejemplo del año pasado, o sea, que la vacuna de esta enfermedad se vio, o sea, se vio, o sea, se vio uno con la presión de que tenía que salir en menos de, bueno, la cantidad normal, verdad que eran siete años por ahí, que es lo que estábamos conversando con antes, anteriormente. Y ahorita con esta colaboración en donde ya por medio virtual, reuniones virtuales, eh, científicos y doctores de todo el mundo, pues colaboraron para poder tener esta vacuna en menos de nueve meses. Sí, y, y es increíble, fíjate, ahorita que, que estabas mencionando también, creo yo que la colaboración
1: tiene un componente de interés compuesto, porque muchos de los recursos que utilizaron para la vacuna fue que ya estaba decodificado el genoma humano, ponete. Y ese fue otro esfuerzo de colaboración que se, das, se hizo hace 10, 15 años, que ahora mismo eh, está disponible para que estos científicos lo, lo, lo pudieran utilizar, ¿verdad? Entonces, creo que un, una cosa que sucede, y esto pues no, se, se me acaba de ocurrir ahorita, pero eh, ponete a pensar cuánta colaboración tiene que haber habido para que podamos estar haciendo este programa en vivo ahorita. Claro. O sea, ninguno de nosotros inventó las computadoras, ni el internet, ni, ni StreamYard, ni nada. Pero han pasado millones de personas antes de nosotros que han colaborado de manera indirecta, construyendo toda esta infraestructura que hoy podemos utilizar para, para poder estar haciendo esto. Claro. Entonces se vuelve algo bien bonito porque la, la colaboración no es algo efímero sino que es algo que va quedando y eso acelera el potencial del ser humano en, en progresar y crear mejores empresas, mejores sociedades, mejores gobiernos. Eh, nos permite eh, de verdad construir
0: cosas fenomenales que, sin tener que ir y picar piedra desde cero, ¿verdad? Claro, y hablemos un poquito del incentivo de la colaboración, porque entendiéndose que muchos de los casos en donde han existido estos eh, pues resultados increíbles por la colaboración han sido basados por, por una necesidad, ¿verdad? un problema en común. ¿Cómo ves el, o, o será que de verdad la necesidad es, el, es el, el, la causa del efecto de la colaboración o cómo lo ves? Yo creo que la necesidad es el, el catalizador natural de la
1: colaboración. Eh, mira, yo tenía dos, tres semanas cuando fue el terremoto del 76, y pues obviamente no me recuerdo de nada, pero he oído muchas historias que la manera en que los guatemaltecos se unieron durante ese tiempo para poder sacar adelante y sobrevivir des, después de lo del terremoto fue algo nunca antes visto, ¿verdad?, eh, papás de amigos que, que eran médicos y estaban en el parque de la industria ahí operando y haciendo lo que sea falta. Dicen que, que fue una cosa muy linda de ver, ¿verdad? Eh, esa unión, esa colaboración. Eh, podemos citar pues, la, la unión que tuvo la, la humanidad para el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema del nazismo y todo esto. Entonces, eh, creo que el, el ser humano es un motivador más grande o, o al menos el, el que más eh, utilizamos es, es el miedo, ¿verdad? Entonces, cuando hay miedo y hay adversidad, creo que se vuelve un poquito más fácil que pongamos nuestro ego por un lado
2: y, y,
1: y podamos eh, decir, bueno, sí, necesito de alguien más para, para poder echar a andar esto. Entonces, pues yo creo que, que sí, eh, el, el, el ser humano requiere, el, el ser humano requiere que, que podamos hacer... Eh, que sintamos esa adversidad para poder entrar en temas de colaboración, ¿verdad? Eh, luego, creo yo que sí tenemos también la capacidad de poder llegar a, a, a colaborar por perseguir una visión, ¿verdad?
0: Y, y de, hablemos un poquito de eso también, porque creo que estamos hablando de colaboración por sobrevivencia, digamos, como el caso del terremoto, como el caso de la vacuna, pero también eh, parte de lo que queremos conversar y dar a conocer aquí es la colaboración empresarial, la, la, la colaboración entre emprendedores por el hecho de que queremos no sobrevivir, sin embargo, queremos llegar a impactar, digamos, el mundo la filosofía de un emprendedor muy probablemente es, mira, yo quiero romper barreras, yo quiero, pues, llegar a impactar a gente de una manera positiva, entonces, de cierta manera, nuestra necesidad no es sobrevivencia, sino que nuestra necesidad tal vez es autorrealización ¿verdad? Es como llego yo a ser la persona que yo quiero llegar a ser, o okay, ¿qué necesito? Entonces, ¿qué crees que son los, las barreras principales o cuáles son los retos principales, especialmente en Guatemala, sobre la colaboración? ¿Por qué no se ha escuchado tanto el tema de colaboración? ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque creemos que es algo que, que necesitamos como país. ¿Qué es lo que ha venido retrasando esta filosofía de colaboración? en las startups y en los emprendimientos locales?
1: Yeah, yo, yo creo que, que venimos arrastrando hasta cierto punto una, una filosofía, una mentalidad de, de escasez, ¿verdad? Eh, creo que de alguna manera creemos que, que si nuestros competidores no han quebrado, pues eh, nuestra empresa no va a poder tener éxito, ¿verdad? Entonces como que si fuera un, un juego que suma cero. Claro. Eh, pero creo yo que los mercados han crecido suficiente como para, para poder eh, aguantar distintas empresas en cada industria. Eh, te digo, es, es bien difícil porque creo que, que todo viene de, de, de esta sensación de competir contra alguien, ¿verdad? Contra. Y contra alguien. Ajá. Ajá. Y, y ponete aquí, podríamos traer a colación el ejemplo de, de las Olimpiadas. ¿verdad? que en las Olimpiadas son de las competencias más intensas que, que hay en el mundo verdad. Eh, sin embargo eh, uno puede ver que cuando termina una carrera una pelea, lo, lo que sea en las Olimpiadas eh, tenés esa fraternidad y esa unión de los atletas del de que ganó primero, segundo y tercero y ese respeto mutuo de lo que lograron, y algo que es bien bien interesante Marcel es que eh, Usualmente la persona que llegó en segundo o en tercero acaba de lograr su récord personal y ha dado lo mejor que tenía y ha hecho tiempos que nunca antes en su vida había hecho por tratar de alcanzar al primero y, 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 y no le ganó, pero logró lo mejor que podía. verdad Entonces eh, poder mantener la mirada fija en la visión y lo que cada quien quiere lograr sin prestar tanta atención a qué está logrando la competencia y reconocer que la verdad nadie puede ser un mejor yo que yo, ¿verdad? Y, y que tenés esa ventaja competitiva única de la esencia de tu empresa y eso nadie te lo puede quitar, eh, te da un sentido de seguridad que te permite colaborar con otros, eh, incluso cuando están en tu misma industria o, o si llegan a ser tu, tu misma competencia. Entonces, eh, yo creo que es un paradigma, es un chip que tenemos eh, instalado que, que hay que ir cambiando poco a poco. ¿Verdad? Y, y creo que hay varios ejemplos a, a nivel nacional e internacional que indican de que sí es algo factible de hacer, ¿verdad? Y que es más una, un paradigma que tenemos que, que hay que romper.
0: Claro, y, y, y pues podemos poner un ejemplo que hemos visto especialmente en Guatemala, eh, tal vez cuando viene un competidor internacional con un... Budget de mercadeo enorme, las empresas locales definitivamente se asustan y dicen, ok, Nitio, yo antes me, me quería dividir este pastel entre las empresas locales, pero viene este monstruo con un gran presupuesto. Eh, y es, eh, es ahí cuando empiezan a colaborar con temas legales. Digamos, mirá que esta persona, eh, no sé, el logo, que el producto, lo que sea, como entre los competidores locales se unen para colaborar, para competir directamente como pueden con el competidor internacional que viene con muchísimo con muchísimo power, digamos. Y eso ha Ajá. pasado localmente, ha pasado incluso mundialmente. ¿Crees que necesitamos llegar a ese punto las startups locales eh, o, o los emprendedores de Guatemala esperar hasta que pase eso para empezar a colaborar? ¿O podemos empezar a colaborar nosotros ahorita con algo? ¿Será que podemos empezar a colaborar con, educa con educación de los productos, los servicios? ¿O qué crees que podría ser el primer step para empezar a ver a tu competencia de una manera un poco más eh, humana y no tan eh, en contra, ¿verdad?
1: Claro, mira, eh, yo creo que es imposible negar la, la naturaleza de los negocios y, 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 y el, el tipo de, de situaciones que se dan cuando, cuando estás emprendiendo, ¿verdad? O sea, eh, la, las empresas y las marcas van a ir por todo y van a querer ganar el, el mercado, ¿verdad? Eh, sin embargo, creo yo que lo primero que hay que hacer es eliminar esta situación reactiva, como decís vos, o sea, hasta que la cosa se pone color de hormiga, eh, voy a ver qué, qué hago yo, o tengo la, 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 la visión tan cortoplacista, ponete, de creer de que yo puedo solo eh, ganar o, o llevar a mi empresa a, a donde quiero, y cuando ya la situación se me sale en las manos, pues sí, ya busco la colaboración. Pero ¿qué pasa si yo tengo clara la visión de dónde quiero estar en tres meses, en seis meses, en un año, en tres años, en cinco años? Y reconozco que mi empresa puede tener 12 personas, ¿ok? ¿Y cuántas personas hay fuera de mi empresa? Pues hay otros 7 billones de personas. Entonces, si tengo un problema a resolver, la probabilidad me indica que la respuesta la va a tener una persona que está fuera de mi empresa, no dentro. Claro. ¿verdad? nosotros somos 12 contra 7 billones entonces eh, este tema también de tener un poco de humildad y decir bueno probablemente eh, la respuesta está ahí afuera y te digo aquí hay un ejemplo bien interesante de Procter Gamble que ellos querían hacer unas ediciones de las papalinas estas Pringles y, y, y ellos lo que querían era eh, poder imprimir en las, en las en las papalinas y no encontraban cómo y, y lanzaron un concurso gracias a la tecnología a nivel mundial y resultó ser que una pareja de esposos en Italia, en la mitad de la nada, con una tienda de cuatro empleados tenían la respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, que eso, ¿verdad? Reconocer que la respuesta siempre va a estar allá afuera, claro. va a estar allá afuera y estar constantemente buscando esa evolución y esa mejora continua, ¿verdad?, eh, para, para poder encontrar, creo que es el primer paso, porque sí, como mencionas, creo que tenemos una tendencia a ser muy reactivos y cuando las cosas van bien, eh, o no necesariamente bien, pero están estables, eh, hay poca actividad. Claro. Hay poca actividad y como que se mantiene esa zona de confort, ¿verdad? Pero cuando se pone complicada la cosa es que, que nace la colaboración, pero creo que podríamos tener empresas 10 veces más grandes si estuviéramos proactivamente buscar, interactuar y, e innovar y movernos hacia adelante eh, colaborando con otras personas fuera de nuestra organización.
0: Sí, y yo he visto movimientos incluso locales de empresas grandes que realizan estos famosos eventos, los hackathons. Verá, uh -huh. ya tenemos este problema, no sabemos cómo resolverlos, queremos dar mil dólares, eh, vénganse todos los programadores que tienen un fin de semana libre, trátenmelo de desarrollar y el que, el que lo desarrolle y que funcione, te pagamos 10 mil dólares. O sea, eso es una manera excelente de cooperar, ¿verdad? O al menos de colaborar, pero siempre el incentivo es monetario. Ahí, ¿cómo podríamos hacer la, la, la comparación entre donde no hay una visión, pero sin, pero, o sea, sin embargo, hay un, un incentivo monetario, en, ahí ¿crees que sería una cooperación o lo vemos todavía como colaboración? Creo que ya me estoy metiendo en temas así un poquito más dips, pero tal vez <risa> vos sos sí. <es> el experto. <risa> No, es, es
1: interesante. Mira, yo creo que siempre y cuando, como, como hablábamos, ¿verdad? Es, es que estás intercambiando por qué. Y, y si el, el, el tema es, mira, voy a llegar a, a codear una solución para, para mi, mi startup eh, el fin de semana y me va a dar los 10 mil dólares, yo no lo veo tanto como una colaboración, sino que es más una transacción, ¿verdad? Eh, yo intercambio mi fin de semana por los 10 mil dólares. ¿verdad? Pero, ponete, si tiramos, lanzamos un problema que va a llevar meses resolver y, y ese problema es algo que resuena con las personas que lo quieren resolver y, y se hace un movimiento alrededor de la resolución de ese problema, como por ejemplo ahorita fue el, el tema de, de la vacuna, ¿verdad? O sea, y eso no quiere decir que no haya habido un incentivo financiero enorme detrás sí. del que primero sacar la, la, la vacuna, ¿verdad?, pero te digo, muchos científicos pasaron eh, no sé cuánto tiempo sin dormir porque de verdad miraban que, que si no estaba en peligro la especie, pues, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que el diferenciador entre una transacción y una colaboración es que se comparte la visión y se toman en cuenta los, los incentivos y el bienestar de ambas partes, ¿verdad? Eh, a un momento... A un momento eh, trascendental donde, donde se cruzan los intereses de ambas partes, ¿verdad?
0: Ok. Sí, y, y, y creo que lo, lo platicamos, pero el caso de Tesla, digamos Tesla, a pesar de que él, bueno, te, eh, la, la empresa Tesla fue la que creó los patentes de estas nuevas baterías, este nuevo motor del carro eléctrico, eh, le convenía más a, a la industria automotriz tener las patentes liberadas que únicamente Tesla y que les llevara 10 años a la a competencia a seguir, pues, produciendo o al menos empezar a implementar la, la el tema eléctrico y eso iba a afectar a largo plazo porque entonces eh, la industria como tal, las políticas, las leyes, todo lo demás, solo le iba a estar tratando de mover una empresa cuando si estaban abiertos y colaboraban iba a ser más fácil porque iban a tener toda la industria detrás, ¿verdad? Y eso fue bien interesante, eh, fue alrededor de hace dos
1: años que Elon Musk dijo, bueno, aquí están todos los patentes y todo lo que hemos venido trabajando los últimos 10 años y úsenlo, monten sus empresas y desarrollen más carros eléctricos. Y un poco la filosofía era, bueno, nuestro verdadero reto está en cambiar la industria automotriz tradicional y mucho de la legislación alrededor de carros autónomos que se automanejan y, y todo este tema. Entonces, pues, él le dio 10 años de ventaja a su competencia, ¿verdad? Claro. Eh, pero reconociendo que para poder mover hacia adelante la industria de, la, de los automóviles eléctricos era mejor tener fortalecer la industria que él ser el único player. Poner. Claro. Eh, eso es bien interesante. Y la otra cosa es que eh, es importante. O sea, esto que estamos hablando, no estamos diciéndole a los emprendedores, regalen todo lo que tengan, eh, no compitan, no luchen, no traten de, de, de lograr mejores resultados. Y algo importante de reconocer es cuál es el diferenciador, claro. ¿verdad? Eh, la, la, la ventaja competitiva que cada empresa tiene. Y Elon Musk lo dijo, claro, o sea, que tengan los patentes no quiere decir que puedan ejecutar fábricas como las que tenemos nosotros claro. y puedan producir las, las baterías y todo esto. Y él sabía que su diferenciador es su capacidad de ejecución, eh, acceso a capital, pues no sé cuántos millones de dólares puesto una de las fabricitas que tiene. Claro. Eh, aparte tiene pues lo de SpaceX con los cohetes que también le sirve la, la ingeniería de ahí. Entonces había muchas cosas donde él reconoce de que no está poniendo en jaque en el éxito de la empresa sino que está buscando de cierta manera cómo, cómo crecer el pie donde él está jugando, sabiendo de que puede ganar eh, en base a otros diferenciadores que nos está compartiendo.
0: Claro, y ahí donde viene también un cuestionamiento, toda la gente que está escuchando, todos los emprendedores, si tu ventaja competitiva es el precio, definitivamente va a ser casi imposible colaborar. ¿Por qué? Porque si tu ventaja es, bueno, ¿qué tan bajo puedo llevarle los precios a la competencia? No estás compitiendo y no estás de cierta manera como, bueno, sí estás compitiendo, pero no estás colaborando para que mejore la industria. El contrario, estás compitiendo en contra de la demás gente porque estás queriendo que esa empresa quiebre porque no va a poder llegar a tus precios, entonces no va a poder tener ingresos. Entonces, y creería yo que vale la pena como replantearse y evaluar tu ventaja competitiva, que es qué es lo que te hace distinto. ¿En ¿Dónde es donde realmente le agregas valor a la empresa o a tu tus clientes para que vos estés tranquilo al acercarte con tu competencia a platicar con ellos y ver cómo pueden resolver algún problema en común sin tener miedo de que ah, no es que si le hablo a la competencia va a saber que lo que yo estoy haciendo y me va a copiar y entonces yo pues voy a perder esa mentalidad de escasez Manolo de dónde viene porque es que eh, especialmente en la cultura eh, latinoamericana no decir guatemalteca vivimos en esa mentalidad en donde competimos en contra y no competimos con los demás.
1: Yo creo que empieza todo con un miedo de sentir que no somos suficientemente capaces para ganar
0: si no es eh,
1: si no es que que el otro pierde, ¿verdad? Entonces, creo que lo sí. primero que hay que borrar de la cabeza es que para que uno gane, el otro tiene que perder. Eso definitivamente no es cierto. ¿Verdad? Pregúntele a Pepsi y a Coca-Cola, pues. Claro. ¿Verdad? Eh, es, es, es bien importante eso. ¿Verdad? Eh, y, y la otra cosa que, que hay que ver es eh, que tenemos la capacidad de poder hacer cosas geniales y de ser únicos y, 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 y no somos uno del montón. O sea, ya el hecho de que uno esté emprendiendo ya, 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 ya te define pues y, y te pone en una posición eh, única, ¿verdad? Entonces ese es miedo a no ser suficientes o a no tener la respuesta o a que la empresa no va a dar eh, suficiente es lo que creo yo que nos previene la, la, la colaboración, ¿verdad? Eh,
2: y,
0: y creo que es eso, o sea, no, no creer que no creer en las capacidades que tenemos, Marcel. ¿verdad? O sea, ¿crees que el no creer en las capacidades es lo que causa esto?
1: ¿Sale? Es correcto. O sea, por, ponete, yo, yo no voy a, a, a compartir con mi competencia, porque entonces ellos me van a quitar a los clientes. Uh -huh. Pero, o sea, ponete. Yo creo que se amó mucho y aquí podríamos citar yo me recuerdo re bien la primera vez que te conocí, que intercambiamos eh, algunas ideas por, por redes sociales y nos paramos juntando en una cafetería. Sí. Y bueno, los dos estábamos empezando con esto de los podcasts y eso. Y, y bueno, creo que eran de los primeros aquí en Guate. Claro. Y, y fue bien interesante porque nos compartimos todo. Claro. Todo el conocimiento, eh, vos fuiste a conocer dónde estábamos grabando conceptos y, o sea, intercambiamos tanta información, pero reconocíamos que los podcasts que cada uno estábamos haciendo, aunque eran del mismo tema de emprendimiento, ¿verdad? Eh, tenían un, un enfoque muy, muy distinto cada uno y, y fue bien bonito porque eh, hemos ido creciendo y al día de hoy nos intercambiamos, nos ayudamos eh, y y hacemos esto, pero creo yo que cada uno de nosotros sabe que cada uno tiene lo mismo, tiene, tiene claro. lo suyo, claro. ¿verdad? Entonces es esa creencia en, en, en saber que, que
0: encontraste una fórmula de éxito que no depende de las generalidades. Claro, claro, sí. Y, y de cierta manera existe esa pasión detrás del tema o debería existir esa pasión porque de, de esa como descubrimiento, ese valor que tú le estás generando a la gente que más gente querés que se impacte. Entonces, ¿cómo así que solo yo le voy a generar impacto o cómo así que solo yo le voy a generar valor a la gente cuando más personas también lo pueden hacer? Porque al final la visión a largo plazo es resolver un problema. Deberíamos. O sea, cualquier empresario es mira, yo quiero resolver este problema y por ende voy a agregarle valor al mercado al resolverlo y ellos me van a dar valor a mí al pagarme por resolvérselo. Pero al final es una visión a largo plazo de querer resolver un problema. Entonces, y más gente te puede ayudar a resolver el problema, pues mejor. Entonces, ahí es donde te volteas y dices, ok, ¿cómo puedo colaborar con las personas que están haciendo lo mismo, que pertenecemos a la misma industria? Y ahí es donde pasa el caso como nosotros, que nos juntamos, platicamos, nos dimos ideas, vos lo estabas haciendo de una manera, yo lo estaba haciendo de otra, nos admiramos mutuamente, y seguimos avanzando, y al final estamos educando al mercado o a la industria para que más gente eh, eh, escuche y utilice los podcasts, porque va a venir otra persona que va a seguir hablando de eso y puede ser de que le hable de la manera que le quiere, que la audiencia quiere escucharlo. ¿verdad? entonces hacemos más grande el pastel, no nos competimos con el pastel que ya existe. Sí, y fíjate que ahorita que lo decís, algo que,
1: que me cayó el 20, por así decirlo, es que cuando el resolver el problema que estás resolviendo es más importante que tu éxito personal, es que van a hacer la colaboración. Y, y es eso de tener un propósito claro y bien definido y, y querer ir tras eso y despertarte todos los días y decir, bueno, yo quiero ayudar a, a compartir información con, con la audiencia que habla español, ¿verdad? Y bueno, si esa es mi misión y Marcel también lo está haciendo,
2: démosle, ¿verdad? Claro.
1: Eh, pero es eso, la misión, el problema que estás resolviendo se tiene que volver más importante que, que tu logro
0: personal, ¿verdad? Y claro. ahí es donde nace la colaboración. Sí, y ahí es donde también regresamos a algo... Pues, fundamental para todo esto que es la cultura o sea, vivimos en una cultura en donde se ha implantado y en donde se ha comunicado en donde ya es algo normal el competir en contra de y no competir con entonces creería yo que también parte del trabajo que está haciendo multivers ahorita, que está haciendo Banco Industrial, es abriendo estos espacios para que de cierta manera la gente empiece a entender de que hay que competir con y no en contra y para, por un bien eh, eh, a, a largo plazo y común, entonces Volvemos a caer, o sea, la visión a largo plazo es importantísimo, o sea, la visión a largo plazo en vez de la gratitud inmediata, digamos, o la gratificación inmediata, eh, esa, esas dos cosas son las que tenemos que empezar a evaluar, ¿qué decisiones estamos tomando ahorita empresarialmente que está resolviendo las cosas a corto plazo por, por esta gratificación inmediata? Mientras que existen muchísimas cosas que se pueden mejorar, que es una visión a largo plazo, puede llevar más, pero podemos resolver un problema con mayor impacto, ¿cómo lo ves? Mira, yo, yo
1: creo que estás eh, en, con una postura muy acertada, o sea eh, creo que cualquier cosa que sea como oportunista o, o a corto plazo eh, no, va, no va a requerir de mayor colaboración porque tampoco va a ser un problema tan complejo a resolver claro. ¿verdad? sino que va a ser algo de, 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 de bueno, ahorita hay esta oportunidad, la quiero tomar y, y bueno, la agarro y, y, y la tomo y está bien ¿verdad? o sea, puede ser muy rentable y, y lo puedes hacer, pero esta, este ecosistema Poneti, como lo que se está creando con estos espacios, es un lugar donde se pueden intercambiar ideas, yo colaboración lo, lo vinculo mucho con el intercambio de, de, de ideas y conocimiento, y por eso es el, el tema de los podcasts y, y, y todo esto pero te digo eh, este tipo de espacios donde pueden haber una idea que ayude a alguien a resolver un problema que, que muchas personas están buscando resolver ya cambió la dirección del mundo para siempre, pues, ¿verdad? Entonces creo que, que no dimensionamos eso y, y hace falta mucho, mucho de eso. Y es difícil, es, es difícil aprender a colaborar porque yo desde que tengo uso de memoria, o sea, ponete, a mí no se me olvidara en el colegio, yo me volteaba a tratar de ayudar a alguien y me colgaba porque estaba dando copia. Pues. Entonces eh, creo que, que tenemos muy poco entrenamiento, de, de colaborar y querer compartir el conocimiento. Y, pues, no estoy invitando al plagio ni, ni, ni mucho menos, pero sí a, a crear esa cultura de, de querer dar, dar ese conocimiento que tenemos, ¿verdad? Que uno de los retos más grandes que hay dentro de las empresas es que se comparte el conocimiento que los, los colaboradores y las personas que trabajan dentro de la empresa acumulan, ¿verdad? Porque... Creo que muchas personas vinculan su seguridad laboral a volverse indispensables y a retener eh, cierto conocimiento, ¿verdad? O sea, si solo sé yo esto, pues eh, tengo seguridad laboral, ¿verdad? Eh, en lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo compartir esto y cómo lo podemos mejorar con el equipo para poder llevarnos a todos al siguiente nivel? Claro. Entonces, eh, creo que, que, que esos pequeños pasos son bien importantes de, de dar, y, y querer compartir y, y estos espacios son geniales porque eh, no sé alguien que nos está viendo puede que, que, que le haya sentido algo que no había podido ver antes eh, verdad a mí ahorita con algunas de las preguntas que me has hecho pues me has puesto a pensar en cosas que nunca antes había pensado y, y también colaborar no tiene que ser esto este proceso donde hay un sistema y estamos anotando no, es, es poder sentarse y tener una conversación con la mente abierta, eso sí y poder escuchar a la otra persona y tratar de evaluar cómo la manera de pensar de la otra persona, pues, si sí tiene sentido dentro de mi empresa, dentro de mi vida, ¿verdad?
0: Claro. Y, y, Cabal, ahí te quería, y quería abrir el espacio, Cabal, para volver a invitar a la audiencia a que deje su información en el comentario que está fijado en los comentarios de Facebook para que puedan participar en In InHatchers by Multiverse, que Cabal hable, ab, abre el, el, el espacio para hablar de eso, o sea, Multiverso está creando esos espacios en donde pueden existir colisiones de ideas. O sea, yo te conozco a ti, vos, eh, tú sos experto en todo el tema de tecnología, yo soy experto en temas de negocios. Listo, choquémonos, que te escucho, aprendes de mí yo te, eh, y, y viceversa. Y vamos creando cabal, esas oportunidades donde colaboramos para resolver un problema con tu conocimiento y el mío. ¿Verdad? entonces el, el crear esos espacios en donde te ocasione estos inputs que nunca habías tenido, estos inputs que tal vez te parecían raros antes, pero cuando te lo explican y ven cómo lo puedes trabajar con lo que tú estás haciendo, ya se empieza a crear algo de valor. Entonces, ¿cómo fue que empezaste, o, o, o tu filosofía, que me, que me gusta bastante de querer ayudar a los emprendedores por medio de Multiverse? ¿Qué has visto del beneficio cuando se juntan en una plataforma como Multiverse y de e Mira,
2: eh,
1: primero que todo, diversidad. ¿verdad? Eh, tener la oportunidad de trabajar con emprendedores de distintas industrias, eh, con personas de distintos backgrounds, eh, genera esta amalgama de conocimiento y, y maneras de ver el mundo y de resolver el mundo, que es súper interesante, ¿verdad? Eh, mientras eh, más contacto tengas entre personas que ven el mundo de maneras distintas, las soluciones a los problemas van a ser mucho más creativas, eh, es bien interesante ponerte Steve Jobs Cuando diseñó las oficinas de Pixar Que para mí es de la gente Más creativa del mundo pues o sea, Las películas que se tiran son increíbles eh, Los baños, la cafetería Todo estaba construido De tal manera que las personas De un departamento tuvieran que pasar A través de otro departamento para llegar al baño verdad claro. Y entonces pasaban hablando Con personas de, de otra área ¿Verdad? Entonces eh, Eso se vuelve Súper, súper interesante, porque eh, esas colisiones, esos, esos pequeños contactos, esos intercambios de ideas, eh, poder sentarte con alguien que no es de tu industria y decirle, ah, es que tengo este problema. Ah, ¿sabes? Nosotros lo resolvemos así eh, en industria, ¿verdad? O sea, te enriquece tanto. Y, y es lo mismo que hablábamos. O sea, si vos tenés tu empresa y, y crees que te toca resolver los problemas a vos solo, eh, te va a costar mucho más que si estás rodeado de otras 200 empresas, claro. de otros 200 emprendedores que tienen experiencias distintas, conocimiento distinto y, y poderte sentar y, y, y platicar con alguien que, que tal vez ni conoces, pero ha tenido otra experiencia de vida y pueda ver el problema desde otro ángulo. Hace toda la diferencia. Entonces yo creo que eso es lo, lo que más me gusta de, del trabajo con, con Multiverse, ¿verdad? Esa diversidad. Eh, te digo, muchos de los, de los, también, ¿verdad?, citando los, los, eh, las investigaciones médicas eh, y todos estos PhDs que hay, investigaciones que, de verdad, son como que un nivel altísimo. La gran mayoría eh, de colaboradores para escribir esos papers son personas de países distintos, claro. con backgrounds totalmente distintos, que se conocen en universidades, ¿verdad? Entonces, ese ambiente de, de donde estás tratando de de lograr un objetivo, pero hay personas que miran las cosas de una manera distinta. Eh, ahí nace una colaboración como que bien natural, orgánica, ¿verdad? Entonces, pues, eso me gusta un montón, ¿verdad? Poder estar platicando y, y encontrando nuevas maneras de, de ver cómo funcionan las cosas.
0: Claro. Y, y sabes de que ahorita escuchándote se, se me ocurre, o sea, hay personas que tal vez no van a, poder tener acceso a esas plataformas tal vez no están localmente o de cierta manera no están emprendiendo, pero de cierta manera las personas independientemente o no estén emprendiendo o no pueden empezar a aprender y a empezar a inculcar esa filosofía de colaboración. Un ejemplo podría ser cuando vayas a un lugar, deja tu celular y, y platica con gente, ¿verdad? escucha, de cierta manera, en vez de hablar, hacer preguntas, escucha qué es lo que están haciendo, mira qué puedes aprender de ellos, mira qué les puedes dar de valor a ellos. Entonces, de cierta manera empieza esa colaboración en donde no necesariamente tiene que ser de un negocio, sin embargo, puede ser una colaboración profesional entre trabajador de una empresa de un banco con un trabajador de una empresa de tecnología porque quieres ver cómo podemos resolver un problema, o sea, pero el hecho de que dejes tu celular, digamos, o que estés dispuesto a exponerte a gente nueva de distintos lugares, también puede crear esos espacios de colaboración. Eh, que, que Con esa serendipia de cualquier lugar, voy a un restaurante, voy a un cumpleaños, voy a una fiesta, lo que sea, pueden crear esos espacios de colaboración. Seguro, mira, y sin ir tan lejos, o sea, ponete
1: eh, en la casa, en la familia, ponete. Eh, de repente hay una familia recién formada con recién casados, ¿verdad vos? Y ponete, uno, uno de ellos va a hacer las cosas como se hacían en la casa de sus papás. Claro. <ríe> y, y la otra persona las va a hacer como lo hacían en la casa de, sus, de su familia también. Y, y se vuelve ese conflicto y está todo ese problema de que, ah, no, eh, debemos comer a las siete, no, a las nueve. Y se vuelve ese relajo por eso. Claro. En lugar de colaborar y encontrar qué es lo mejor para nuestra nueva familia. Claro. Entonces, eh, para poder llegar a la colaboración, y te digo, es, es un tema bien personal. Hay que desaprender y dejar ir lo que creemos que es cierto para poder adoptar una nueva postura en base a la información que alguien más nos comparta. Claro. Y, y entonces poder decir, bueno, mira, en la casa, en mi casa comíamos a las 7. ¿Por qué? Porque así era y así me gusta. Y en mi casa era a las 9 porque así es y así me gusta. Va a
0: las 8. Pues
1: pudiera ser a las 8 o pudiera ser a las 7 porque los niños están pequeños y queremos que se duerman temprano para que descansen para el colegio. Ah, ok. Ok pero ni siquiera lo vemos así, ¿verdad? Eh, y lo mismo ocurre eh, en la empresa con nuestro equipo de trabajo y eh, como fundadores, CEOs o, o lo que sea el rol que estemos jugando con nuestro rol dentro de la industria, ¿verdad? Entonces no cuestionamos por qué se hacen las cosas de cierta manera y como decís vos, estamos en nuestro pequeño mundo eh, viendo el celular y no tenemos ese contacto humano con otras personas eh, donde podemos aprender muchísimo.
0: Sí, y sabes, agregándole a lo que mencionaste de, de los fundadores y los CEOs con la industria, también ver para adentro. Mucha, ¿qué piensan de este problema? ¿Colaboradores? ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo lo resolverías tú? ¿Qué es, tú que venís de esta industria, ¿cómo lo abordarían acá? Tu experiencia, ¿qué dice? O sea, como que también colaborar internamente eh, entre los, los, los miembros del equipo, ya sean directivos, gerencia, eh, pues fuerza de venta y demás, entre todos se puede colaborar para resolver, o sea, ¿Se puede empezar desde la casa, desde vos en, en un banco haciendo cola o desde la oficina o en la industria? O sea, hay, 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 se puede empezar desde muy pequeño para ir implementando esa filosofía de vida. Creería yo que sería como esa. Ok, abrámonos incluso con lectura, ¿verdad? Sí, mira, las
1: empresas no existen si no hay personas trabajando en ellas. Claro. O sea, al final una empresa, un emprendimiento es un, un concepto que creamos para decir que hay un grupo de personas trabajando por lograr un, un resolver un problema en conjunto. ¿verdad? Entonces, eh, pues la empresa se va a comportar de acuerdo a los comportamientos de las personas que la, la componen. Entonces, para poder llevar la cultura de una empresa, de una cultura no colaborativa a una cultura colaborativa, lo que hay que hacer es modificar los comportamientos de las personas. Y algo que es bien difícil es poner que para los equipos de liderazgo en las empresas poder sentirse cómodos de cierta manera diciendo sabes que no tengo la respuesta. Exacto. Colaboremos entre todos para encontrar qué es lo que más conviene, porque también está esta falsa creencia de que el líder tiene que tener todas las respuestas claro y, y, y si no las tiene, pues se siente mal o, o, o cualquier cosa. verdad Pero eh, en el momento que cambias eso de decir bueno, qué es lo correcto de hacer y no quién tiene la razón, eh, empezás a cambiar la cultura de tu equipo y, y a lograr mejores resultados y, y es algo difícil ¿verdad? porque todos crecemos con eso y, y tenemos esa sensación de que tenemos que tener la respuesta correcta, Claro. pero ¿qué tal si somos mucho más útiles en el mundo y en nuestras empresas sabiendo escuchar y haciendo preguntas correctas en lugar de tratar de buscar tener las respuestas todo el tiempo.
0: Sí, y ¿sabes que Manolo? Algo que, bueno, tuvo su muchísimo auge antes de la pandemia, no sé qué va a pasar ahorita, pero los espacios compartidos, los coworking space, las oficinas en, que ya no son cubículos, digamos, en donde ya son espacios abiertos, permite esa colaboración en donde me topé con el programador cuando estaba tomando un café y aproveché a preguntarle cómo resolvería esto y pues con ese input que me dio regresé y lo propuse y funcionó. O sea, esa colaboración también en donde el espacio físico contribuye bastante, en donde mi oficina ya no tiene paredes, ya mi puerta nunca está abierta, o sea, como que existía esa cultura antes y ahorita ya se está implementando todo el tema de espacios abiertos. ¿Crees que eso también podríamos empezarlo a aplicar para fomentar ese tipo de colaboraciones? Yo creo que va a ser bien importante. ¿Qué va a pasar? No sé. O sea, yo estoy viendo bien difícil que las personas regresen a trabajar
1: a un lugar físico de manera distinta. Personalmente, eh, como, como lo estoy manejando yo, es eh, tener espacios colaborativos donde las personas se junten a platicar, a conocerse, a sostener las relaciones. Eh, yo creo que, que esto del, del trabajo remoto, eh, pues sí degrada las relaciones entre las personas. No, no ver si creo que la, la fibra de las empresas se va a ver eh, fragmentada un poco conforme pase el tiempo, especialmente cuando hay las contrataciones. Pero, eh, te digo, tener esos espacios, que las oficinas se conviertan más en un lugar de reunión, y un ambiente colaborativo, más que un centro de trabajo individual, eh, va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Eh, pues nosotros, de hecho, es, eh, estamos modificando las, las oficinas eh, para tener un espacio colaborativo donde las personas puedan llegar e intercambiar y resolver problemas de una manera conjunta y no que lleguen a sentarse a programar. Eso lo pueden hacer muy bien en su casa. Claro. ¿verdad? Entonces eh, hay que repensar cómo se hace el trabajo en las empresas, eh, y, y creo que el trabajo individual tiene su lugar, y el trabajo colaborativo y creativo también tiene su lugar, y para mí el trabajo colaborativo y creativo es el que debe ser apoyado por la infraestructura física que mencionaste.
0: Interesante. Buenísimo, Manolo. Eh, yo quisiera empezar ya con el espacio de preguntas, ya que creo que podemos ir hablando de aquí hasta saber de qué horas, pero creo que hay gente que quiere pues que se le resuelvan las dudas, especialmente de InHatcher, ahí vi muchas de esas preguntas pero ok, aquí ya tenemos la primera, Allen Méndez eh, dice, Manolo comentaba hace un momento de la falta de colaboración, quisiera saber qué causa la falta de colaboración en el ecosistema empresarial en Guatemala Mira, yo creo que la falta de colaboración
1: se da primero por por lo, lo, lo que mencionábamos, inseguridad, ¿verdad? O sea, si, si, si colaboro eh, con personas que están muy cerca dentro de mi industria, pues me siento inseguro, ¿verdad? Yo creo que ese es un caso. Luego, la otra cosa que pasa es que tampoco sabemos cómo colaborar. O sea, no se nos ha enseñado a colaborar. ¿Con quién colaboro? ¿Verdad? ¿A quién debiera invitar a colaborar? Porque tampoco queremos crear la sensación de que solo se debe colaborar con personas en nuestra industria, en nuestra competencia. Uno puede colaborar con personas de cualquier otro lado. Entonces, yo te diría, Ale, que un, una de las cosas que sucede es que no desarrollamos nuestras redes de personas que conocemos, ¿verdad? Eh, como, como hablábamos, o sea, con Marcel fue que nos conocimos por redes sociales, no sé si fue Twitter o, o, o qué. Así como que, mira, vamos a echarnos un café tal día en tal lugar y, y conozcámonos. Y de ahí han salido una cantidad de proyectos muy, muy interesantes y mucho aprendizaje, por lo menos de mi lado, de, de lo que Marcel está haciendo. Entonces, creo que la, la otra cuestión que, que nos limita a colaborar es esa capacidad de ir y buscar a otras personas que no conocemos, ¿verdad? Claro. Y desarrollar esa red. Entonces, yo te diría, si nos sentimos seguros de poder ir a decir, mira, quiero colaborar porque no puedo hacer esto solo, y creo que también tengo algo que aportarte para que tú logres tus, tus objetivos eh, es una y la segunda es conocer más gente ¿verdad? y por eso es que estos espacios eh, como los que, que se están creando acá son tan importantes porque reúnen a personas que tienen intereses comunes, uh -huh. entonces eh, eso es lo, lo segundo que ayuda y tercero creo que ya sería como que la parte técnica ¿verdad? que es como bueno, eh, ¿qué espero en la colaboración? quiero colaborar con alguien para obtener conocimiento quiero colaborar con alguien para extender mi canal de distribución, quiero colaborar con alguien para reducir costos, ¿verdad? Eso ya va a depender mucho de cuál es la situación, pero creo que esa es la parte más fácil de resolver, saber qué es lo que necesito de la colaboración y tener la empatía suficiente para también poder ver la otra persona o la otra empresa, qué es lo que necesita para que no sea un simple intercambio.
0: Claro. Y ahí, Manolo, tal vez me gustaría agregar, o sea, si uno quiere que las demás empresas colaboren, uno tiene que colaborar con las empresas, porque si no estás esperando que alguien más haga las cosas, cuando tal vez tú puedes empezar a ser el ejemplo, ¿verdad?
1: Sí. Eh, mira, darle el primer paso es bien importante. Claro. O sea, uno puede hacerse viejito esperando que las cosas sucedan y, y creo que, que lo mejor es dar el, el primer paso y setear el ejemplo. O sea, ya el hecho de que ya le haya he hecho esta pregunta... Ya eh, implica que ya está buscando hacerlo. Claro. Entonces no hay por qué esperar y vamos tras ello, eh, e ir a buscar a alguien con quien hablar e intercambiar un par de ideas. Por ahí se empieza.
0: Buenísimo. Ricardo Gavía nos pregunta: ¿Qué tanto tiene que ver la cultura chapina versus los otros países como Estados Unidos en materia de colaboración? ¡Wow! Eh, <risa> eh, sí, <risa> sí, mira, yo creo que
1: la cultura al final del día lo que es, es como un grupo de personas hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, pues podemos parafrasear esta pregunta a que, eh, ¿cómo hacen, cómo hacemos las cosas, los chapines versus eh, otros países como Estados Unidos? Eh, te diría, primero creo que Estados Unidos tiene eh, una trayectoria un poco más grande de, de emprendimiento que nosotros, ¿verdad? Entonces, tienen eh, una mayor experiencia. Eh, te digo, no creas que la cultura de, de emprendimiento en Estados Unidos está tan permeada. De verdad que no la conozco tanto, no vivo allá, ¿verdad? Pero eh, hay casos de éxito, también hay casos de éxito acá. Lo que pasa es que la escala de ese mercado es mucho más grande que la nuestra. Entonces los ejemplos se vuelven mucho más grandes y mucho más visibles. Eh, lo que sí creo que, que tiene el, el, el norteamericano, ponete, el, el, en Estados Unidos es una apertura más grande a, a querer lograr su objetivo, eh, incluso si eso requiere ayuda de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, esa motivación eh, creo yo que, que, que es más evidente allá. Y ponete acá lo que nos falta, creo yo, es pensar eh, de una manera más, eh, un pensamiento más de abundancia, ¿verdad? De, de poder reconocer las oportunidades que hay y creo que, que los chapines muchas veces nos distraemos con, con las cosas que pudieran salir mal, con mucha aversión al riesgo, no tomamos muchos riesgos. Entonces, como que no somos tan, tan aventados y, y eso nos limita pues, la, el, el alcance y las colaboraciones que, que podemos tener. verdad Al final, para, para poder colaborar con alguien hay que ser vulnerables y claro. decir, mira, eh, necesito algo de tu parte y estoy dispuesto a darte algo de regreso. Eh, entonces creo que, que esa parte la, la manejan mejor allá, pero sí creo que, que, que con poder pensar un poco más de manera abundante y decir, mira, hay suficientes oportunidades para todos y yo tengo suficiente capacidad para lograrlo, eh, daríamos un gran salto
0: hacia adelante. Sí, Manolo, quisiera agregar algo interesante, espero que sea interesante, pero también el tipo de problemas que estamos resolviendo Localmente versus los tipos de problemas que están resolviendo en Estados Unidos, como se hizo la pregunta. Creo que nosotros estamos resolviendo problemas que no son tan grandes que requieren de colaboración, que era algo que tú mencionabas. Mientras que en otros países, como el tema de irse a Marte, como el tema de los carros eléctricos, como el tema de un montón de cosas que son demasiado grandes, que pueden impactar al mundo completo, es en donde también vemos la comparación del por qué es que se escuchan más colaboraciones o, o, o sí colaboraciones en esos países cuando aquí no, ¿verdad? Y yo creería que también es el tema de cuál es la visión de esos problemas de los cuales estamos trabajando. Sí, y mira, ahorita que lo decís, yo estoy convencido que acá en Guate tenemos
1: colaboraciones geniales, y, y ni siquiera las estamos viendo, no sabemos que existen, ¿verdad? O sea, eh, creo que, que ahora que lo mencionas también puede ser que tengamos un problema de visibilidad, porque creo que, que ocurren muchas cosas que, que tienen eh, bastante impacto, ¿verdad? Te eh, digo, en el interior del país, las cooperativas, o sea, creo que hay un montón de cosas que, que están sucediendo donde grupos de personas se están uniendo para lograr mayores resultados y, y pues no, no llegamos a, a tener esa visibilidad y la otra cosa creo yo que también tenemos que eh, reconocer, ponete eh, este, este hecho de que bueno, yo quiero hacer mi empresa y quiero ser el mejor del mundo, para resolver este problema que mi empresa resuelve pero te digo, cuando decís el mejor del mundo, ¿cuál es ese mundo? ¿verdad? o sea puede ser Shela Claro. puede ser Flores Petén, y entonces cuando decís, quiero que mi empresa sea la mejor del mundo, es el mundo para los clientes que tengo alrededor, y, y no perder eh, de vista eso, o sea, ponete, yo quiero tener el mejor podcast del mundo, y lo voy a contar con descargas en Spotify, y en Apple, y ahí te voy a ganar, Ajá. ¿Verdad? o sea, eh, es interesante, pero hay que definir tu mercado, hay que definir el impacto que querés tener, claro. Entonces no tenés que ser Elon Musk y decir, bueno, voy a, a, a hacer que la, la especie humana sea interplanetaria. <risa> o sea, claro. qué bueno que haya alguien pensando en eso, pero eh, te digo, aquí a nivel local seguro pues eh, podés definir el problema de cierta manera que aunque no tenga tanta visibilidad realmente eh, estés usando la colaboración para hacer el mejor
0: de tu mundo. ¿verdad? Buenísimo. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta que creo que quedan varias y nos queda poco tiempo, eh, Manolo. ¿Bajo qué bases eligen a los emprendimientos o empresas que están llenando ahorita el formulario en el comentario eh, anclado en Facebook? ¿Cuáles son los requerimientos para que? Buenísimo.
1: Eh, miren, las bases están en las redes sociales de Multiverse, en multiverse eh. Guión bajo BC, eh ¿Verdad? Entonces, ahí pueden encontrar las, las bases. Eh, se van a apoyar 15 proyectos, ¿verdad? Y pueden participar empresas, emprendimientos o startups que tengan un producto eh, que esté facturando por lo menos 50 mil quetzales anuales, ¿verdad? Eh, y también se están aceptando empresas o emprendimientos o startups que tengan al menos 50% de sus equipos dedicados al proyecto que están presentando a InHatcher, ¿verdad?
2: Okay. Ya puede ser una empresa más
1: más establecida donde la mitad del personal está trabajando en eso y eh, como les digo en las redes sociales en multiverse-bc pueden encontrar eh, el resto de las bases
0: buenísimo master te agradezco de verdad por tu tiempo eh, súper valioso la conversión. Esta conversión me hizo investigar muchísimo, que creo que me va a ayudar bastante sí. a cómo pensar y desarrollar estrategias a futuro, todo lo que se viene en el mundo de la tecnología y todo lo que se viene en el mundo de las startups. Gracias, súper buenísimo lo que nos comentaste. Espero que a la gente que haya estado escuchando y viendo este episodio, pues les haya servido y que empecemos a colaborar con las demás empresas en la industria, con las demás personas. Eh, de nuevo los invito a que ingresen su información en el link que está anclado en los comentarios de Facebook para que puedan participar en InHatchers by Multiverse Manolo, te, si te querés despedir ahorita es el momento, de darle unos mensajes de ánimo a la gente, ¿qué les dirías? Bueno, antes que nada gracias a,
1: a, al, al Banco Industrial y a, y a Multiverse por el espacio y permitirnos colaborar acá con Marcel, espero que, que el contenido que les presentamos pues, les, les sea útil y yo creo que todo esto de colaboración miren, no están solos como emprendedores claro. o sea eh, puede esto de, de, de arrancar un emprendimiento puede ser la montaña rusa emocional más espantosa la que se suban <risa> en su vida,
0: sí. pero no
1: están solos en los momentos difíciles busquen con quién hablar, claro. eh, alguien ya pasó por lo que ustedes están pasando entonces busquen esos espacios busquen esas comunidades eh, colaborar es comunidad si no existe una comunidad que apoye lo que ustedes eh, quieren hacer o lo que necesiten, inicienla ustedes, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, si con algo eh, los puedo dejar ahora que, que nos despedimos es no están solos en este camino. O sea, o ya hay una comunidad que los apoye o ustedes creen esa comunidad y ayudémonos entre todos.
0: Claro, buenísimo. Y también invitarlos a que escuchen el podcast de Manolo Conceptos en Spotify y en todas las plataformas. Gracias, Manolo. Buenísimo. Y nos vemos en la próxima. Eh, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Les agradezco por estar aquí con nosotros. Agradecemos a Banco Industrial y a Multiverse eh, por este contenido. Banco Industrial, les recuerdo que está creando esta plataforma desde hace ya un año y no se imaginan lo que se vienen. Siempre estén pendientes de todas las plataformas de redes sociales en donde estaremos comunicando todos los eventos que se vienen de invitados y de invitadas. Al igual, hablen con su asesor de ventas o asesor del banco para que les inviten a todos los eventos que se están realizando exclusivamente para los clientes de Banco Industrial. Por medio de Zoom pueden pedir más información en donde estamos ahorita viendo pues mucho contenido que puede ayudarles a ustedes a llevar a su empresa a otro nivel. Yo soy Marcel Brascut. De nuevo, muchas gracias a todos por haberse conectado y espero que les haya servido esta sesión más de invitados. Banco Industrial. Siempre de tu lado, siempre hacia adelante.